0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀背刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请来了我在东京的同事，想跟大家聊一聊作为程序员在东京的谷歌工作是怎样一种体验。米娅，不如跟大家先做个简单的自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是米娅。我是之前在美国纽约读了研究生，毕业之后就去了硅谷找工作，然后第一份工作就是在谷歌，然后工作两年之后，因为签证原因，所以就 transferred 到了东京，现在在东京 office
0: 。所以说，你刚才提到是因为身份原因，那我猜肯定是因为工作签证没抽到，是这样子。是的
1: ，我们其实有东京 office 有挺多像我一样，因为没有抽到 H1B 从美国 transfer 过来的，然后我们都叫他们叫 visa refugee， <笑>
0: 就是签证难民。对。感觉在很多那个 g o Office g l e 就是都有这样的情况，我记得好像在加拿大温哥华也有个这样的 group， 大家都是因为签证原因，所以说暂时来到了这个地方。啊，是吗？对，我所以说我觉得的确，这个签证问题是很多在美国工作的程序员的一个心头病啊
1: 。对啊，我我之前以为所有人都会抽到，就是基本上大部分百分之九十九的人都会抽到的，嗯、但是我自己没有抽到以后，就发现其实还是有很多人都没有抽到的。
0: 对，你连抽三次都抽不中的概率其实是有的，大概百分之十几，所以说其实还是不小的。嗯，是的。所以说你真的是等到你最后一次还没有抽中的时候，才恍然大悟说，说啊，我要考虑我的下一步了吗？是。就你当时都没有考虑自己会离开美国？
1: 我其实也考虑了吧，但是没有考虑的那么仔细。到后来没有抽到，然后就一切都变得 real， 然后我就开始找组啊什么的。
0: <笑> OK， 那为什么会选择了东京呢？因为谷歌在就是全球有好多 Office， 像刚才说的温哥华、苏黎世啊这类的地方。
1: 对，主要是因为当时公司就是全球扩招嘛，但是就是三个地方是扩招的最多的，一个是慕尼黑，然后是新加坡，嗯、还有就是东京。其实我当时也聊了几个慕尼黑的组，因为我觉得欧洲嘛。就是，而且都离得挺近了，呃、然后就感觉都可以开车到处玩啊什么的。对、啊、对。但是当时找的那两个组不是特别合适吧？然后我当时又觉得东京离家近，嗯，而且我其实对日本的文化什么的也挺感兴趣的，然后我就选择了东京。哦对，当时聊的那个组是我们现在 manager， 嘛，然后我觉得他还挺好的，然后我就过来了。
0: 是我感觉我也是非常同意的。就我本人在东京出差两个星期体验来说，我都已经被这个地方破了。在东京还是工作生活还蛮开心的
1: 。是啊，就活动比较多，但是纽约应该活动也挺多的吧
0: ？对啊对啊，但是可能相比来说，东京就是无论是饮食还是文化都更接近中国嘛，就感觉更舒服一点。嗯。对，所以说不如说一说你在东京谷歌工作的体验吧，我想可能很多人也很好奇。
1: 其实我觉得在东京工作体验其实和之前在 Mountain v 其实差不多，就是比如说工作时间、工作节奏方面
0: ，所以说也还是就是说上午下班时间比较自由，然后也不需要加班之类的。对
1: ，肯定是和他们就是本地的一些本土公司的风格是完全不一样的。我觉得就是我们 Google 的 culture 在这边还是很统一的，唯一的区别可能是如果说你们组。嗯，和 Mountain View 那边联系比较密切的话，你可能工作时间上会有一点不灵活，因为你有的时候还是得要将就那边的，就是开会时间啊什么的
0: 。对对，毕竟总部跟东京差了好将近十个小时的时差呢，还是有点麻烦的。是的,是的，是的。所以说你们会经常需要，比如说白天可能是不是早点走，然后晚上要跟总部开个会之类的。
1: 嗯，之前在 office 的时候其实不太会，因为回家以后其实也不太工作了嘛。但是现在都在家工作，嗯嗯所以反正我个人是有的时候会晚上的时候跟他们开会
0: 之类的。呃、uh, ，OK， 所以说就整体来说还是很轻松的。
1: 嗯，很轻松。我觉得其实，<笑>相比较 m o n t e v i d e 我觉得是压力没有那么大。但是我觉得主要是因为就是 peer pressure 没有那么大。嗯因为我觉得在 Mountain View 那边，大家都就是吃饭的时候都聊升职啊，什么，就是感觉压力都挺大的。但是这边感觉大家都聊别的东西，都不会聊这些。
0: 嗯、<笑>就同事之间的话题就不会说围绕着升职、加薪啊，而就是可能比较生活化一点。对，我觉得是吧？那那会有。不同嘛，就比如在跟美国工作相比，因为比如说在那边可能有很多的中国人、日本人，就特别是日本人比较多，那就比如说跟他们一起工作会有不一样的体验嘛
1: 。其实我觉得并没有，我觉得很多日本因为办公室其实挺多日本人的，但是他们在公司就是感觉被同化了吧，就是跟我们的 culture 还是挺接近的。<笑>我听说就是我有一个朋友，他是在呃日本的公司。然后他们说，他们工作之间说话、开会，就比如说对这个有什么要求之类的，都会说的非常的委婉，就是各种绕圈子，就是不说重点，就因为他就是不想表现的太 aggressive 之类的。但是，呃，我觉得在我们公司的日本人，我反正没有觉得，就是大家都直话直说
0: 。嗯嗯，就可能因为比较贴近整个美国文化的那种工作氛围吧，就大家都有话直说，然后工作时间轻松，就可能。跟本土还是蛮不一样的，对
1: 我觉得非常不一样，跟那个 m o n t v i e l 其实是比较接近的
0: 。所以说，你从美国搬到东京的分部工作，其实就对你工作上就没有什么需要太多适应的地方，就因为就还蛮一样的
1: 。对，因为我主要是转组了嘛，所以但是那些转变都是不是因为地域，就是只是因为转组而已，所以整整体的风格我觉得没有变。
0: OK， 那整个环境上差不多，那其他的呢，比如说硬件有什么不一样吗
1: ？我觉得是好了很多，因为我们后来搬到了新的楼，然后公司的食堂啊，然后 micro kitchen、gym 之类的，我觉得都升级了。我反正是觉得比 Mountain View 的好很多，嗯、但是我不知道跟纽约 office 怎么比
0: 。呃，我觉得东京是新的办公室嘛，还是更舒服一点吧。而且我觉得可以重点提出，就是因为亚洲人有午睡的习惯，所以说东京谷歌的办公室是有午睡室的。我觉得这一点就很好。哦、但是整个美国就很少会有午睡的地方，而且的确食堂也很新，然后味道也比较适合我这种中国味，健身房也很新，而且你就能边跑步边欣赏东京的风景。我觉得这点也是很赞的。对，跑
1: 步机前面就是一个落地窗，然后就可以看到涉谷全景。
0: 对啊，对啊，我觉得真的是很多人，就是千里迢迢跑到硅谷来看一眼，结果没想到是你的工作日常。<笑>说到办公室在硅谷，你不如跟大家讲一讲你平时在办公室上班典型一天吧，比如说几点出门啊，然后之类的
1: 。哦，那那我需要回忆一下，因为现在在家里工作时间太久了
0: 。也、yeah, 对哦，就这个疫情都已经大半年了。是的
1: ，嗯，之前在 Office 工作的时候，就每天早上。坐地铁去公司，嗯，然后我住的地方其实算是有一些远的吧，然后电车可能需要十五到二十分钟的样子，然后到了公司以后，嗯,嗯，如果早的话就是可以去吃早饭，嗯、吃完早饭以后就开始工作，工作完以后中午就去吃午饭，跟同事，对我们公司午饭还是非常有名的，就是吃的特别好
0: 。对，我觉得关于谷歌的食堂都可以单开一张来讲了，真的是太好了。我就在那两个星期体验，我就已经吃到了咖喱饭、牛肉饭、鳗鱼，还有各种寿司，还有各种反正日本当地的美食，我真的觉得太棒了
1: 。对啊，就螃蟹啊，什么生鱼片，这都是日常
0: 。简直了！我在纽约我都得花。几十美金或者甚至一两百刀去吃个 o m a k a 就比较好吃的日料，但是感觉在谷歌 Office 的东京分部就是你们的日常
1: 。纽约的食堂应该已经好很多了吧？就是在美国，因为之前在 Montreal 真的吃的太差了，就是真的非常不好吃
0: 。可能纽约 o f 的好处就是因为只有那么一两三栋楼，所以大家只要坐电梯上下就可以去到不同的餐厅，还是比较方便的。而且整体水平我觉得也的确是高一点。但是还是不能跟东京比。哦，我觉得聊了蛮多工作内容，不如说一说你在平时的生活怎么样吧？比如说下班后啊，都去做一些什么
1: ？如果是周中的话，下班一般就直接回家了。但是周末可能会和朋友约着出去吃饭呐、啊，或者是看展呐、啊。反正东京这边它活动挺多的，就是你想干什么，你都可以，嗯、呃，约着和朋友一起。
0: 所以说没有什么下班之后跟同事一起去这个居酒屋去个串儿喝个酒的生活嘛，毕竟东京生活也是多姿多彩，特别是夜生活
1: 。呃，我可能是因为太宅了，所以我个人是没有吧。但是我之前就看日剧里面啊，什么他们就同事下班以后会一起去嗯居、呃、酒屋喝酒之类的。但是我觉得我们公司应该也没有吧，大家都是下班吃完晚饭回家以后就待着了。也有可能是因为我们公司就是不像，呃，本土的公司，他们上班时间、下班时间都是固定的，所以我们很多都是有的人下班了，有的人还没有下班，然后就也不会说在大家讲好说要一起去喝酒啊什么之类的
0: 。嗯，而且可能也因为公司提供晚饭，所以说大家可能也不用破费出去吃晚饭
1: 对，我觉得这个可能是也也是一个很大的原因。而且我们不是有 T G I F 吗？我感觉大家都在那个时候喝酒吧
0: 。哦，也对，就公司每周有一次可以在公司里随便喝的机会，那个是还蛮开心的。在日本的话会是我感觉好多好喝的酒，因为有各种的清酒啊、whiskey 啊，还有各种日本的啤酒都还不错
1: 。对，而且日本的 T G I F 跟 Mountville 的也是非常不一样。这边的话感觉就像一个 party 的那种，嗯、然后会准备酒，会准备。比较 fancy 的吃的，比如说什么龙虾呀，或者是什么之类的。嗯、然后它还会有主题，就比如说今年，呃，去年的时候春节的时候，它就会有中国主题，或者是韩国的什么节日，就会有就是韩国料理的主
0: 题。嗯 ，OK， 周中是这样，那周末呢？周末应该比较多姿多彩一点。嗯
1: ，周末一般就会约着跟朋友一起出去玩，可能出去吃饭，就是探索一下。东京的一些好吃的餐馆，然后也可以去逛街，嗯,嗯，因为东京其实和纽约挺像的，是大城市嘛，就比较集中一点，是的。然后还可以去去逛展，嗯，这边有很多的那种艺术展，然后各种各样的 museum， 基本上每个礼拜你都可以去不同的地方看。如果你很喜欢艺术的话，嗯、我觉得东京还是挺适合，就是喜欢对艺术感兴趣的人。
0: 对啊。
1: 然后周末还可以去周边的城市旅行，就是短期旅行，因为这边真的交通超级方便，然后新干线什么的都非常快，嗯、而且就不会像国内高铁那么挤，就这边还是，嗯，就是很方便
0: 。<笑>是这样子，而且感觉很多时候坐新干线就跟坐地铁一样，就没有那么多复杂的，比如说安检或者说是它距离市区会比较远都没有，都还很方便。
1: 对它这边交通体系，我觉得还是做的挺成熟的吧
0: 。嗯，而且的确，东京附近也的确有很多好玩的地方，就呵呵不像纽约，感觉离开了纽约之外，附近都都是村儿了，就只能爬山玩水
1: 。啊、哦，是的，东京周边其实确实挺多好玩的。我们之前去青井泽那边，就是秋天的时候可以看枫叶，然后夏天的时候就也挺漂亮的。嗯。然后还可以去哪儿？还可以去哦，横滨。我昨天刚去横滨，然后其实从东京坐特快去横滨，其实只要二十多分钟
0: 。嗯,
1: 嗯，所以就特别近。然后去的话，那边有很多好吃的中餐，然后还可以逛街，然后那边有一个挺大的游乐场，里面有什么粉红色的呵呵过山车之类的
0: ，非常少女了。
1: 就是去打个卡，其实
0: <笑>就拍一个那个网红的照片之类的。我感觉在东京做网红应该也蛮简单的
1: 。<笑>是的，就是各种各样的店太多了，去不过来
0: 。对，我感觉你就不说离开东京，你在东京本地就逛逛街，比如说去银座就好多大牌的衣服，然后去新宿就有很多街头潮牌，就感觉光逛,逛街可能都逛不过来
1: 。对，而且我每一次去新宿都会迷路，那个新宿那个站真的是太大了。
0: 而且那个店也很多，就上上下下就围围绕那个站，然后附近就感觉蔓延开来
1: 。对，而且东京它就是什么东西都很小，它餐厅里面也很小，然后商店的那个店铺也很小，所以有的时候还挺难找的。但是就是密度大，就是你可以在一个地方逛逛到很多东西。嗯
0: 嗯嗯，对。甚至跟纽约相比，我就觉得东京可以逛的地方都多很多
1: 。真的吗？
0: 对，因为纽约大部分东西都聚集在曼哈顿上，但曼哈顿只是一个岛，有的空间非常的少。就东京有那么多区，然后每个区现在特色文化都不太一样。就论面积，东京也比纽约大很多。是的。对，所以说现在呢，就是现在疫情期间在日本，你感觉怎么样呢？也是一直宅在家里吗
1: ？现在对，现在大家都在宅，就是都是在家工作。但是其实我觉得我们这边。没有美国那么严格，就好像真的就一直只能待在家。其实还是会出去的，嗯。而且就是，我觉得东京大家就戴口罩的习惯都是真的非常好。因为其实我之前去年夏天的时候来东京这边，当时已经很热了嘛。这边天气其实比较像国内上海那边的天气，就是会有梅雨季啊，或者是特别闷热的时候，但是他们都还是有的人会戴口罩。嗯就他们已经很习惯这种戴口罩的生活，
0: 就听起来的感觉对于大家来说没有什么差别。那所以说，现在大家还是会正常出门吗
1: ？是的，像我们昨天就是出门去横滨，在地铁上其实挺多人的，但是大家首先他们就不怎么说话在地铁上，然后大家都戴着口罩，然后都会保持一定距离，就是不会坐的挨得很近的那种。
0: 对，我感觉就因为日本社会这个特性，感觉病毒的确没有什么表现机会。就即使是平时在日本的地铁里面，大家也很少讲话然后、啊、就还蛮安静的，而且大家都会保持点距离，除非是实在挤的不行
1: 。对，我觉得即使没有疫情，就日本人也挺习惯就是跟别人保持距离的吧。他们就是每个人都挺有距离感的，嗯、然后嗯，在公共场合也不太会就是说话，或者是就是讲的特别大声之类的。
0: 所以说你，你你会觉得日本是一个什么有点冷漠的社会吗？因为大家都会有点保持距离，不像比如说可能硅谷总部美国人就特别的热情
1: 。其实是会的，但是我觉得看个人吧。其实我还挺享受这种就是大家都比较保持距离的感觉。对，但是有的人可能就不是特别习惯，就是觉得这边人。太冷漠啦，或者是太有距离感了，就是每个人都是独立的个体那种，嗯、就不太会，嗯，突然和你搭讪，然后和你聊天这种，一般都我觉得日本人不太会
0: 。嗯、呃，那所以说你来了东京之后，你是怎么交朋友呢？就你除了身边的同事或者程序员的朋友，你还会会有一些非程序员或者是其他公司，或者是甚至日本人的朋友吗
1: ？哎呀，又说到了一个我不擅长的话题。<笑><笑>没有，你就如实回答就好了。嗯，<笑>我觉得大多数还是同事吧，然后可能同事的朋友的朋友，然后最后大家都会变成朋友。但是主要就是因为我不会说日语，所以交朋友的话肯定还是说英语或者是说中文的最多。嗯嗯。嗯如果说你会日语的话，在在日本应该是可以交到很多当地的朋友，就我觉得挺好的，嗯、就比较能比较能帮助你融入呃日本的就是文化吧。
0: 所以说，你来东京之前是基本一点都不会说日语吗
1: ？我来东京之前，基本上，嗯，基本上一点日语都不会。然后我现在就也不太会，其实就可能会一些比较日常的，但是你如果说要跟别人聊天，就是对答如流那种，我可能还是不太行
0: 。哦，就可能买个东西 OK， 但是要聊天就算了
1: 。对，就是接不上话。
0: 所以你有去的时候有专门学习吗
1: ？啊、呃，有，就是公司它有那个外国语言的这个政策嘛，就是可以帮你报销学费什么的
0: 。所以当时
1: 大家都报了班，嗯、就是都找了老师教日语。但是，主要还是得,得要自己要坚持吧，而且得主动的去找一些能说日语的场合去练习。嗯
0: ，平时、嗯、工作用不到也就懈怠了，是吗
1: ？啊、哦，是
0: 。对，而
1: 且。<笑>就其实我觉得日本至少在东京还是挺崇尚外国、美国文化这些，所以你说英语不会说日语，就是你不会觉得很丢脸，或者是生活很不方便这种，所以就更没有动力好好学。但是其实是应该要努力学一下，<笑>这样的话，对，就更好的体验日本的生活
0: 。说到这个，我就想想到一个话题，就是你不如聊聊你当时刚来东京是怎样一种体验吧。
1: 刚搬来的时候，我觉得还是挺挺兴奋的，就是到了一个完全不一样的地方。首先，其实我之前在 Monteville 就是比较村嘛，然后去了东京就感觉哇，去了一个大城市，什么都有，琳琅满目。然后那那段时间，而且刚入职的时候没有那么忙，所以就会经常就是，哎呀出去玩，然后和朋友约着去吃饭啊什么的，然后就觉得东京真的是啊太好了，什么都有。
0: 可能现在呢，待了一年了，已经没有当初那么有热情了吗
1: ？首先就是因为现在疫情，在家待了几个月以后，觉得其实，在哪里，如果你一直在家里面的话，都是差不多的。这倒是。但是东京，我觉得还是还是一个比较有有意思的地方，就是你的选择会喝多很多吧。就是如果你想要出门出去玩的话，就不像在湾区的时候，嗯，就只能去朋友家。或者是去摘摘樱桃
0: ，万居三俗
1: 。对，就选择比较少一点在那边，但但在东京的话，你就嗯就可以自己各种计划
0: 。嗯嗯，而且感觉应该在东京，可能大家聊的话题、关注的东西，可能也会不太一样点吧。
1: 在东京，大家确实就是聊的东西，就是经常会聊啊去哪玩了呀，或者是就比较比较多样化一点，就不会都 focus 在买房啊，或者是升值啊，或者是股票啊，就是这种这些话题上面。嗯。就大家都比较比较 open 一点，就是大家会互相安利，就是哪里好玩，或者是哪里又发现了什么好吃的餐厅，或者是哪个展特别、嗯、特别。特别厉害，就可以互相推荐、互相安利
0: ，对吧？那所以说，如果没有疫情的话，那感觉应该还是很享受这个城市吧？对你来说
1: ，对，如果没有疫情的话，现在又是夏天，日本夏天就是假期比较多嘛，他们有就有点像暑假那种，大家都会休的那种。因为可能这边夏天太热，然后其实如果没有疫情，现在应该各种可以出去玩，可以去北海道啊什么之类的
0: 。嗯嗯。所以说，你有考虑在日本长期居住吗
1: ？呃，其实我自从来了日本以后，就经常被问这个问题，包括我父母，哦、<哈>父母也会问我这个问题。但是我一直都还没有决定吧。嗯、我觉得，首先，其实如果说是适合的话，我觉得日本是很适合长期居住的。嗯，但是我还没有决定，就是还要看以后的人生走向
0: 。嗯、对。就是比比如说会不会长期居住之后会有一些你必须面对的问题，比如说说日语，比如说你就怎么如何让你的小孩或者是后代融入日本社会的问题等等等等
1: 。就是如果说决定要长长居日本的话，那肯定就要考虑很多比较现实的问题，比如说啊、呃、买房子呀这些。嗯、然后其实我觉得日本买房子应该没有那么大的压力，虽然说东京的房子也挺贵的。但是在东京，你买房子首先首付就会少很多，就没有我是说和弯曲比啊。然后，嗯，利率肯定有也会少很多。之前我有朋友跟我说，去年的时候他了解的是百分之零点四吧利率，然后今年现在疫情可能会更低。嗯，所以说他们之间就是朋友之间好像没有什么人会经常讨论买房子这种，好像。我也没有感受过，就是 peer pressure 在买房这方面，对，就是都是个人选择。你如果选择一一直租房什么的，好像也没有什么问题。嗯嗯。然后就是，我觉得他还有一点很适合居住的是，就是他这边的医疗系统真的是对外国人非常友好。就他们会有一个有一个健康热线，就是专门专门给外国人设的。然后你可以打电话过去以后，就说我哪儿不舒服。呃，我说什么语言，然后请你帮我找一个就是我家附近的医院，然后他就会帮你找，然后你就可以预约。然后一般那些医医院里面，要么医生是会说英语或者中文，或者是他们会有翻译，所以就完全不用担心，就是、嗯、啊，我突然生病了，或者是我突然需要急诊，我要怎么办，就不会有这方面的问题。
0: 那还挺好的，那是不是保险也会 cover 比较多？你不需要担心自己要花费很多的钱。
1: 是他们这边就是国民保险什么的，就是都 cover 挺 cover 百分之七十吧，可能
0: 。对，我觉得那其实已经挺好，因为我感觉美国医疗水平虽然很高，但是看病确实看不起的。你经常保险付过了之后，你还要付好多的钱
1: 。嗯，是，而且就是如果不是大病，就是小病之类的，在美国我觉得不是特别方便
0: ，就医生
1: 就只会给你开点抗生素之类的
0: 。对、嗯、对。对比如说看个病，再给你开个抗生素，然后结果这个问诊费就得两三百，你就觉得嗯
1: ，对啊，对啊，对啊，对啊。而且就是公司，我不知道就是他们本土公司是怎么样的，但是我们公司就是安排的体检什么的，在日本这边就是我觉得做的还是很全面的。嗯
0: 。之前在
1: Mountain View 的时候，就是去医院，医生就测个什么血压、身高、体重，然后问问你有哪儿不舒服。然后好像就结束了，就没什么了。但是在日本这边就测得特别的详细，嗯、就是他们的每年的体检，然后就让你觉得、啊、嗯很放心
0: 。对啊，我就觉得美国的体检真的还不如我在国内大学的时候体检，真的是太水了
1: 。对，真的特别水
0: 。对，比如你认为东京是一个适合程序员生活生存的地方吗
1: ？我觉得是吧。首先。就是程序员在日本收入算是比较高的，就是当然，嗯，在东京的话，可能还是金融行业是最好的，就是金字塔的顶端。嗯、然后其次可能是大的那种商社吧，嗯、再下来可能就是就是程序员了吧，就是这种有特定技能的，比如说程序员或者医生或者是律师这种
0: 。嗯、所以说
1: ，嗯，我觉得如果你是程序员，然后。在东京的话，反正收入肯定是没有什么问题的
0: 。嗯，那所以你对于长期居住的关心和焦虑的点在哪里呢
1: ？可能是就是我觉得不会说日语，真的是让我有一点犹豫。但是其实如果努力、呃、努力学的话，肯定也是有用的啦。可能就只是暂时还没有决定吧。也许以后，嗯，就觉得哎、嗯，还不如就待在这
0: 儿。对。但但是你虽然不会说日语，但是在东京中国人应该也蛮多了吧？你就至少应该还是能交到蛮多朋友，不至于说担心一个人太过孤独吧
1: ？对，肯定是不担心交不到朋友之类的，但是你就很难去融入这个，就是他们的文化啊之类的
0: ，嗯、你还是会
1: miss miss 很多东西。嗯，如果是想要长期居住的居住的话，肯定是要朝那个会说日语的方向
0: 啊努力去努力的，对。对，这倒是。那会有情感方面的
1: 。其实我觉得女生，女生在东京应该是就比较多嘛。嗯
0: 。
1: 就可能情况会跟纽约比较像一点
0: 。对，我觉得这是一个 point 嘛。就因为，就比如说很多男生在硅谷，然后很多女生在纽约，然后这个性别比例不太协调，然后有些人就会因为这个原因而离开这个城市。嗯
1: ，我觉得单身男生还是很适合来东京呢、啊。因为东京确实女生比较多，嗯、然后好看的女生比较多。嗯。哦，这个我又我又想到一个故事。我认识一个就小姐姐，她是 VMware 的，她是做 sales。嗯。然后她说她之前认识一个前台，就他们公司的前台是一个日本女生。嗯。然后日本这边前台都是，呃，外包公司的嘛，就是不是正式员工。嗯。然后她说那个小姐姐，她就每三两三个月她就会换一个公司。就是他其实是目的是要想要找对象，嗯、就他会去大的公，啊、他会去大的公司做前台，然后就开始找这个公司里面有没有适婚男青年之类的
0: 。如果没有找到的话，啊、他就
1: 过几个月他就换一个公司，啊、因为他们就是外包公司的话，你就是可以一直轮岗啊什么之类的
0: 。嗯，然后
1: 他直到他找到了以后，他就结婚，结婚完了以后就辞职回家做全职太太。啊，就我当时听了以后，我说哇。这我不是说所有的日本女生都是这样，但是有一部分的日本女生，嗯、她们就是把这件事情当做一个事业在做，就、嗯、她不断的换公司，就有点像我们在找工作嘛，就不、嗯、去不同的公司面试，然后最后她回家、嗯、就是回归家庭，就感觉是拿到 offer 了，就是入职了
0: 。<笑>
1: <笑>我当时觉得好有意思
0: 。是，我感觉这也是我们可能之前对就是日本，也不是说刻板印象的，但感觉就已经有所耳闻，就是很多。人的确就是为了当全职主妇做人生的目标，我我觉得也蛮有意思的，也算是一个比较新颖的视角吧
1: 。对他们会有那种班，就是去教你怎么做一个就是更好的全职主妇，就是其实需要很多技能的
0: 。对对对，
1: 反正 anyway， 我觉得单身男单身男生很适合来东京
0: 。所以，所以你自己不担心这个问题吗
1: ？我自己也担心啊，就是确实女生在这边会比较艰难一点。选择比较少一点，所以这这个其实也是一大原因，为什么我犹豫要不要在日本长待？<笑>嗯，在在东京这边，其实白人男性，就是特别是美国的白人男性，应该是金字塔尖端的，嗯、呃，就是存在，就是他们特别特别的受日本女生的欢迎
0: 。嗯，我觉得可能也是跟就是比如说美国文化在日本影响很深，我感觉日本很多人都是崇拜美国文化的。
1: 嗯，是的，我同意这一点
0: 。所以说，那会不会也说，比如说，讲一讲身边的朋友，就感觉可能单身男生比较好，但是单身女生比较多。比如说，会不会有这样的现象
1: ？嗯，其实，在东京，我觉得就不论男生女生，单身的都挺多的。嗯，生活太美好了，就没有必要谈恋爱了
0: 。<笑>对，我感觉东京可能跟纽约都比较像，就是都是适合年轻人、适合单身的人生活的地方，就感觉非常的多姿多彩。根本不需要花时间在什么谈恋爱上，你就可以过得很开心
1: 。嗯，是
0: 。如果硬要你给东京打个分的话，你会打几分？就是以你的主观感受来说
1: 。那我，嗯，那我可能打七分吧。但是是因为我个个人原因，就是可能我觉得喜欢这种生活方式的人会打更高的分。嗯，是因为我就是一个比较宅的人，然后。不能开车这一点，我确实不是很喜欢。他们这边开车，我觉得不是很方便，交通有点拥堵，而且大家基本上都坐地铁。嗯、而且如果你比如说出去出去买东西，然后买了很多东西，你还得自己提回家
0: 。就
1: 这一点，<笑>这一点我真的有点忍不了。因为如果说你开车的话，你就直接你买无论买多少东西，你都可以放在后备箱，就直接开车回家了。<对的 S 1> 但是在东京你，你就得你就得想啊，太多了，不能再买了，再再买就提不回家了。然后就只能、uh, 黯然离场。
0: <笑><笑>那那这七分里面还有什么呢？就是不能开车，可能扣掉一分。嗯
1: ， uh, 对，东京的天气其实我也不是特别喜欢。他们这边就是冬天，冬天特别特别冷，嗯、然后夏天又特别特别热，然后而且它是那种湿热，还会有梅雨季的那种。嗯,嗯，其实跟我家乡的那个天气是比较接近，但是我个人不是特别喜欢，<对>因为弯曲的话， <Okay. S 1> 就如果。和弯曲比较的话，我就是觉得那种地中海式气候更适合我，其实<笑>一年四季如春那种，冬天也不会特别冷
0: 。对，这的确也是硅谷的一个优势。那天气又扣掉一分，还有吗？还有，我来提出一个推测，其实就是你因为不能说日语吧，就是可能你还是有点隔阂和没有那么自由。
1: 啊， oh, 对对对对对，
0: 我觉得这个是
1: 你你说的很对，我自己没有想到，你提醒我了，确实
0: 是。对，因为前面聊天也有提到两三次，你就说因为不能说日语啊，给你造成一些一些麻烦，所以我感觉这个应该也是你考虑的原因之一。而且你刚才也提到长期居住，日语也是一个你的考虑困难之一
1: 。对，我觉得是，就如果不会日语的话，<对>你就很难去嗯充分的享受这边的一些东西。
0: 对，是的，行，好，那行，谢谢我们的米娅，我觉得今天已经聊了非常多内容了，也多谢我们米娅的到来
1: ，谢谢有请
0: 。那么这期节目就到这里嘛，我们就跟大家说再见吧，拜拜。拜拜